0: Die neuen Gastgeber Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die neuen Gastgeber. Heute ja schon eine bekannte Stimme, Sebastian von I Love Maultasch aus dem Schwäbischen. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hi, herzlich willkommen alle Zuhörer und schön, dass auch du da bist.
0: Heute geht es ja um Online und ganz konkret um Online-Shops. Das wollen wir heute zum Thema machen.
1: Das heißt, du willst zukünftig deine Burger online verschicken?
0: Fast. <lacht> ähm, also ich möchte meinen Gästen ermöglichen, ihren Burger online zu bestellen und ihn dann bei uns abzuholen. Außer wir bekommen noch die Drohnenlieferung. Dann würde ah. ich sie super gerne per Drohne verschicken. Und ich möchte online ja, unsere Toppings ähm, in der Zukunft anbieten und diese dann auch verschicken, wie man das klassisch von anderen Online-Händlern ähm, kennt. Ja, und jetzt möchte ich von dir mal wissen, von dir, der du ja schon Erfahrung hast, wie soll ich denn das anstellen?
1: Als erstes finde ich es sehr, sehr nett von dir, dass du ähm, auch Menschen außerhalb von Karlsruhe die Möglichkeit geben möchtest, äh, an deine leckeren Soßen zu kommen. Das ist, äh, also, das ist ja also ist eigentlich echt auch nett von dir. Also nicht nur ähm, businessmäßig eine gute Idee, sondern auch einfach nett von dir. Ja, was ich, ähm, ja, wir haben auch diverse äh, ja, Erfahrungen gesammelt, vor allem jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten im Online-Bereich. Ähm, wir sind ja ein klassisches äh, Streetfood-Catering-Unternehmen. Das heißt, wir gehen auch zu irgendwelchen Firmen-Events oder Festivitäten und ähm, bringen unsere Gerichte an den Mann oder die Frau. Und äh, im Rahmen der Corona-Krise, Herausforderung, ähm, haben wir uns ja auch ein bisschen mehr auf das Online-Thema äh, konzentriert und haben Maultaschen äh, online versandt und versenden die auch immer noch und äh, haben äh, Ma- und Maultaschengerichte in Dosenform kreiert, äh, was uns ja, was wir auch eben Online äh, versenden.
0: Mega. Also ich finde die Idee mit den Dosen, da muss ich kurz dich unterbrechen. Ich finde sie immer noch genial. Ich weiß ja nicht, wer sie von euch hatte, aber ähm, muss echt sagen, äh, mega und ich glaube, sie kommen auch super gut an, ähm, was ich so gehört habe und aus dem Vorgespräch und da würde ich dich, dich mal gerne fragen und würde gerne deinen Rat hinzuziehen, Sebastian. Ähm, ja, was sind die Herausforderungen und warum oder wie kriegt man das mit diesem Kühlversand hin?
1: Ja, also äh, tatsächlich tatsächlich genau das äh, ist ein großes Thema. Also ich, ich möchte mal die, die, die Herausforderungen in drei äh, Kategorien äh, untergliedern. Einmal ist die Technik und der Shop. Einmal ist das Thema Versand. Und dann ist natürlich auch die Herausforderung im Bereich Marketing. Ähm, Zum Thema Versand, das ist genau das Thema gewesen. Wir haben äh, die Maultaschen versendet und äh, das hat auch mit dem Kühlversand einigermaßen geklappt, wenn der Lieferdienst äh, oder der Lieferpartner entsprechend auch gut mitgespielt hat. Ähm, Wenn jetzt halt so ein Maultaschenpack irgendwie zehn Tage braucht, Dann ist natürlich die Gefahr durchaus gegeben, dass die Maultaschen schon selber zum Kunden laufen, weil so gut gekühlt sind sie dann halt doch nicht. Also sind so auf ein, zwei, maximal drei Tage ausgelegt, je nachdem wie auch die Konstellationen draußen sind jetzt äh, heute. Ähm, bei, bei strahlendem Sonnenschein und alles, äh, wäre das, äh, ist das natürlich eine viel größere Herausforderung, wie jetzt im, wie jetzt im Winter, bei Minusgraden. Ähm, und das hat uns dann dazu bewogen, Mensch, was können wir denn verschicken, was auch mit Maultaschen zu tun hat, aber äh, eben nicht gekühlt werden muss. Und da sind wir dann, und ich kann dir das nicht sagen, wer genau auf die Idee gekommen ist, äh, wir sind im Zusammenspiel mit unserem Metzger, auf die Idee gekommen, dass wir das dass wir das Thema mit den Dosen machen können. Und die Dosen sind, und das ist eben die, die das, das Gute für uns jetzt in dem Fall, sind zwei Jahre ungekühlt haltbar.
0: Und warum? Das ist nämlich noch meine Frage. Kann ich jetzt zum Beispiel unsere ja, Mayonnaise, die ja sensibel ist, oder ähm, unsere Senfmayonnaise, kann ich die auch in der Dose tun?
1: Ja, bestimmt. Also Wird nein.
0: die wird die denn nochmal erhitzt?
1: Ja, also die, der, die Dose wird abgefüllt, Deckel drauf und dann wird die 70 Minuten bei was weiß ich wie viel Grad äh, nochmal erhitzt und somit äh, im Endeffekt äh, haltbar gemacht. Wie jetzt der Prozess heißt, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, äh, bei Getränken heißt es Pasteurisieren. Und ich glaube, bei Dosen heißt es dann wieder sterilisieren. Na, also da bin ich jetzt aber auch einfach nicht Profi drin. Aber da haben wir ja Leute an der Hand, die Profis sind. Das reicht ja. Also ja also grundsätzlich könntest du das auch in Dosen machen, ja bin ich mir sicher.
0: Ja, ich überlege nämlich noch, wie kriege ich das haltbar? Also Dose ist natürlich also jetzt für, für, für eine mayonnaise Burgersoße soße oder Bacon-Jalapeno-Soße ist natürlich... Ähm, ein sehr ungewöhnliches format aber ich frage mich tatsächlich und will da jetzt auch nochmal mit mit einem lebensmitteltechniker sozusagen rangehen ja wie würden wir wie könnten wir denn die mayonnaise wie macht es die industrie ich will natürlich nicht diese ganzen ja stoffe da drin haben ähm, und da ist so ein bisschen die Herausforderung und äh, ich, ich bin jetzt sensibilisiert, nachdem du mir ja gesagt hast, was für ein riesen bei euch auch der Kühlversand ist, ähm, werde ich es mal versuchen oder am Anfang schon ein bisschen Zeit reinstecken, wie könnte ich es denn ohne schaffen? Also ich glaube, dass es das
1: lohnt, da in die Richtung zu denken, weil äh, du machst natürlich die Rechnung, Ähm, Alles, was du dir wunderbar vorstellst, wie sowas von A nach B kommt, die Rechnung machst du immer ohne den, äh, der das dahin bringt und bei dir abholt. Und äh, also eine Erfahrung zum Beispiel unsererseits ist, also jetzt weiß ja jeder, wie Dosen, wie stabil die eigentlich sind und wir haben durchaus jetzt auch schon Rückmeldungen bekommen, dass ein Teil unserer Dosen in so einem Paket aufgeplatzt sind. Und dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, was ist denn da zwischen hier weg und dort beim Kunden ankommen äh, tatsächlich passiert. Also das hat man ja dann jetzt nicht nur irgendwo so ein bisschen äh, irgendwo in den Wagen reingeschoben oder vielleicht auch ein bisschen geworfen, sondern da muss ja irgendwie größere Kräfte am Werk gewesen sein, damit eine Dose
0: platzt. Ja wow, dann denke ich nochmal das Thema Glas nochmal anders und äh, werde da nochmal den den, den ja, Fahrer bzw. die Logistikkette mit mit einrechnen. Mich würde interessieren, wie habt ihr das denn mit dem Online-Shop um mal diesen, du hast es ja eben schön aufgesagt, letztendlich, diese Dreigliederung. Ähm, was für ein Shop-System habt ihr da gewählt? Um, also, wir haben, wir haben ein CRM-System
1: und da ist ein äh, Online-Shop ähm, mit dabei. Ähm, allerdings ist das tatsächlich, äh, sind wir mit dem jetzt nicht so wahnsinnig glücklich. Das heißt, wir werden äh, jetzt in den nächsten Monaten, weil wir eben auch merken, dass das äh, Thema vom Handling und allem ähm, einfach auch viel wird und da wir das einfach auch ausbauen wollen und da noch mehr generieren wollen, ähm, w- wollen wir da in sagen wir mal, einfachere, ja, in ein einfaches System wechseln. Und ähm, ja, da sind wir jetzt, sind wir jetzt dran. Wir äh, möchten da so in ein, ich glaube, das heißt dann in dem Fall, Shop-in-Shop-System wechseln, wo einfach viele Dinge dann auch schon geregelt sind und dann äh, vielleicht auch die ganz große Flexibilität fehlt. Aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, die brauchen wir jetzt am Anfang auch erstmal nicht, sondern da ist wichtig, dass man, dass man einfach guckt, dass man die Prozesse äh, wirklich, dass die da flutschen und dass das alles läuft.
0: Da kann ich ja jetzt schon, auch wenn wir da recht wenig drüber machen, aber wir machen über so ein Shop-im-Shop-System. Wir beziehen es von Shopify. Ja, ich würde fast denken, das ist mit der größte Anbieter, ist auch sogar ein ein lokaler Gründer, auch wenn er dann zum Gründen nach Kanada gegangen ist. Der Firmengründer ist ist ein Deutscher. Und da muss ich sagen, ja, das funktioniert schon mit ein paar Herausforderungen klar sieht der Shop da nicht genauso aus, wie man ihn jetzt auf dem weißen Blatt Papier sich selber zeichnen würde aber es funktioniert gut, also wir verkaufen darüber unsere ähm, Gutscheine Ähm, wir bekommen dafür geleistet, dass der Shop steht, dass die ganzen ja rechtlichen Rahmenbedingungen auch einfach von denen gepflegt werden der Zahlungsverkehr, was natürlich auch super wichtig ist dass das von denen geleistet wird und da gibt es mittlerweile auch super viele Anbindungsstellen ja, an Warenwirtschaftssysteme, an Etikettiergeräten etc., also da kann man richtig aufrüsten, ich weiß von einem ja Freund, der hauptberuflichen Onlineshop betreibt, dass der auch sich für Shopify entschieden hat, eben zu sagen, hey, ich greife da auf so einen Baukasten zu, damit ich das Rad nicht neu erfinden muss und gebt ein paar Prozente ab, das muss man natürlich, oder so ist es bei uns. Ähm, ich kann jetzt den Prozentsatz gar nicht so genau sagen, aber ja, die nehmen für die Zahlungsabwicklung und für die Shoppflege ähm, nehmen die Geld. und ähm, Aber ich finde, es es lohnt sich. Und ihr probiert auch, oder ihr wollt dann auch in sowas rein, Sebastian, oder? Ähm, ungefähr, circa ziemlich genau ins Gleiche.
1: Also äh, tatsächlich sind wir und wollen wir auch mit Shopify da zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, ja, da gibt es durchaus ja auch noch andere, ähm, da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Präferenzen und ähm, wir haben uns jetzt aber wir haben uns ein paar Dinge angeschaut und haben jetzt uns auch da dafür entschieden, dass wir, dass wir äh, mit Shopify da ins Rennen gehen wollen. Und jetzt geht es bei uns halt darum, wie bauen wir das auf und wie ähm, wie kriegen wir auch vor allem, äh, sage ich mal, unsere Verlinkungen vom vom bisherigen Shop, was die ganzen SEO-Themen angeht, äh, wie kriegen wir die jetzt dann auch äh, neu darüber, das sind jetzt so ein bisschen die Herausforderungen, Ähm, aber äh, ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir das auch gelöst kriegen. Ähm, Vielleicht nochmal kurz zum zum Thema Kühlversand und so, Ähm, ich glaube, dass es nicht unmöglich ist, äh, Gläser zu verschicken, ähm, auch nicht gekühlt, Ähm, aber man muss halt das ähm, einfach mit einkalkulieren, dass da auch mal Dinge kaputt gehen und dass man dann natürlich im Kunden vielleicht auch mal auf eigene Kosten nochmal was zuschickt, weil man will den Kunden ja langfristig äh, äh, behalten ne? und dass man es dass einfach äh, mit, mit einplant und äh, dass man da auch im Bereich der Verpackungsmaterialien dann natürlich entsprechend Wege gehen muss, die einfach vielleicht auch ein bisschen teurer sind und da muss man sich halt das muss man, muss man einfach jeder für sich dann auch durchrechnen, wie inwieweit das äh, tatsächlich so funktioniert und äh, wir verschicken ja trotzdem noch ähm, äh, unsere Maultaschen gekühlt aber haben eben als zweite Variante eben jetzt auch den Dosenversand und haben ja da auch eben die Erfahrungen gesammelt das heißt wir haben jetzt da auch wieder dickere Kartons und haben da jetzt auch Staumaterial und so weiter und so fort ähm, und sind jetzt an den Punkt angelangt, wo man sagen jawohl ähm, Stand jetzt, äh, klappt es und äh, die Beschwerden sind jetzt auch, also in den letzten Wochen eigentlich, letzte zwei Wochen jetzt auf Null runtergegangen. Also das scheint jetzt äh, auch zu klappen. Und da muss man halt auch einfach äh, Erfahrungen sammeln. Das gehört einfach mit dazu.
0: Und gibt es denn für euch so ein, so ein, so ein, das frage ich mich jetzt, ähm, gibt es für euch so ein Liebling? Also verschickt ihr lieber gekühlt oder lieber ungekühlt, wenn ihr es euch jetzt aussuchen dürftet? Ähm, was würdet ihr da wählen oder würdet ihr bei beiden bleiben?
1: Ja, ich würde bei beiden bleiben. Also ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt tatsächlich einen Peter, meinen Geschäftspartner, fragen, weil der äh, in dem Verpackungs- und Versandthema äh, sehr stark ist. Was er jetzt lieber einpackt, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ähm, also es ist beides gut, ne? Ähm, die Dosen geben uns halt natürlich einfach noch mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir können jetzt über einen Online-Shop nicht, ähm, aber wenn jetzt einer sagt, hey, bitte schick mal irgendwie vier Dosen nach äh, Kanada, dann ist das erstmal machbar. Ja, das ist halt mit Maultaschen nicht machbar, weil das können wir definitiv nicht innerhalb von zwei Tagen machen. Das heißt, wir haben da einfach mehr Möglichkeiten. Ähm, wir sind jetzt da in Gesprächen mit Amazon Prime, ähm, wo man dann eben halt aussagen kann, komm, jetzt schickt man mal äh, irgendwie 20, 30 Pakete dorthin und dann ähm, arbeitet man da mal runter und guckt mal, was da passiert. Das könnte ich jetzt in dem Moment mit den, mit der, mit den, mit den Maultaschen mit verderblicher Ware jetzt in dem Ausmaß nicht machen, ähm, weil wir einfach da dazu ganz ehrlich viel zu klein sind und viel zu unbekannt, um da dann äh, für solche Themen interessant zu sein.
0: Also ihr wollt von von Amazon dieses Komplettsystem. Äh, nutzen oder diesen Rundum Service, dass die sozusagen das bei sich mit aufnehmen. Ihr schickt den äh, gewisses Warnsortiment und die verschicken das dann raus.
1: Genau, genau. Das probieren wir jetzt einfach mal. Ne? Wir haben da, wir haben da von unserem, von unserem Metzger, der das auch macht mit mit Wurststoßen, äh, der hat da sehr positive Erfahrungen mitgesammelt und jetzt haben wir gesagt, wir können ja nur gewinnen, ne? Also lass uns das testen, lass uns das probieren und am Ende des Tages schauen, was dabei rauskommt. Und da kämpfen wir uns jetzt gerade durch, das sind natürlich schon auch viele Auflagen und da das und äh, wir haben jetzt zwischendrin mal eine Herausforderung, dass wir, weil wir im Titel irgendwie Dosen stehen haben und der Algorithmus irgendwo bei Amazon sagt, Dosen sind automatisch wahrscheinlich immer Alkohol, Bierdosen oder Prosecco-Dosen oder ähnliches Äh, und deswegen waren wir jetzt plötzlich äh, bei also, waren noch nicht veröffentlicht oder sind noch nicht veröffentlicht, aber wir waren gelistet bei alkoholischen Getränken und uh, somit kaufbar erst ab 18. So, da, das muss ja jetzt nicht sein. Also, ja, aber das sind halt ein paar Herausforderungen, die man da nehmen muss und dann schauen wir mal, was dabei, was dabei rauskommt.
0: Ja, krass, das hätte ich gar nicht so gedacht, Amazon, aber ja, macht Sinn.
1: Und natürlich eben auch da, ähm, auch da läuft es nicht von allein. Das heißt, da müssen wir uns natürlich schon auch mit dem Thema Marketing über ähm, Gedanken machen. Was können wir innerhalb von Amazon, was können wir da für ein Marketing machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil nur weil man jetzt irgendwo in einem Laden steht und in dem Fall ist das Regal halt Amazon Prime, ähm, heißt es ja nicht, dass dass das von allein läuft. ne
0: ja, Ich würde denken, dass relativ wenige bei, bei Amazon eingeben, äh, Maultasche in der Dose, Ähm, und ich wüsste jetzt auch nicht bei den Soßen, wie, wie macht ihr denn aktuell oder was sind da wichtige Marketingmaßnahmen bei euch? Also wir haben ja im Vergleich jetzt zu dir, der ja
1: regional in, in Karlsruhe eine sehr starke Bekanntheit hat, ähm, sind wir aufgrund von dem, dass wir ja auf der Straße hauptsächlich sind, sind wir, sagen wir, in Anführungszeichen ganz Baden-Württemberg überall ein bisschen bekannt. Das heißt, überall, wo wir halt schon mal waren, ja, da kennen uns ein paar Leute, folgen uns ein paar Leute über, über die sozialen äh, Medien und darüber agieren wir. Und dann machen wir ein ganz gutes SEO, äh, SEO-Management und, ähm, ja, und arbeiten uns da halt so Step-by-Step Step so ein bisschen nach vorne und, äh, und generieren darüber äh, einfach Bestellungen. Also das sind jetzt natürlich keine äh, 100 Bestellungen am Tag. <lacht>
0: Aber mit, mit SEO meinst du die die Suchmaschinenoptimierung, also sprich, genau. dass derjenige, der Maultaschen in, in Hamburg googelt, dass der im Best Case ähm, bei euch auf dem Shop landet. Genau, also
1: wenn du jetzt Maultaschen eingibst, das ist sehr, sehr sportlich, da immer glaube ich, auf dem der zweiten Seite, auf der dritten Seite, weil da natürlich wahnsinnig viele Rezepte äh, äh, zuerst da sind. Aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, Maultaschen bestellen oder Maultaschen kaufen, dann ähm, sind wir da, glaube ich, ganz weit oben, wenn nicht sogar auf Platz 1. Das heißt, da haben wir das äh, unter dem Stichwort schon ganz gut gemacht bisher.
0: Ich würde gerne hier einmal kurz unterbrechen und ich weiß nicht, ob du es auch hörst, aber ich höre immer E-Mails, die bei dir reinkommen. Oder sind die bei mir?
1: Äh, beim Peter. <lacht> ähm. Hast du da irgendwie eine Möglichkeit, den auf stumm zu schalten? Oder? Ja, leiser. Aber also vielleicht passt gerade zum Thema, sind drei äh, Online-Bestellungen reingekommen.
0: <lacht> also sehr gut. Wir haben gerade im Hintergrund die Online-Bestellungen gehört, ja. die da rein ähm, kommen bei euch was was ja ja was denke ich auch einem guten Marketing zu, zu verdanken ist da bin ich mir auch schwer unsicher ja wie kriege ich den jetzt mal blöd gesprochen in Hamburg dazu in der Zukunft dann zu sagen ja okay der der überlegt sich jetzt meine Burgersoße zum 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 Grillen zu bestellen da ist natürlich ein bisschen Suchmaschinenoptimierung oder auf jeden Fall dabei was würdest du noch empfehlen, Sebastian? Was, was, was könnte man da machen?
1: Ah, ja, also das, das ist tatsächlich sehr, sehr herausfordernd. Bin ich, bin ich, bin ich bei dir, ne? weil ähm, äh, ich meine, du lebst ja auch ein Stück weit davon, dass die Leute, die schon mal bei dir waren, einen Bezug zu dir haben. Und ähm, jetzt wäre für dich das Beste, wenn äh, Leute, die eben auch mal zu Besuch in Karlsruhe waren, äh, dass, die, dass die jetzt hier bei dir bestellen. Das heißt, ähm, und sagen, jawohl, da gab es eine geile Burgersoße, die möchte ich jetzt bei mir in Hamburg auch haben. Ähm, ich glaube, dass du die ersten Schritte mit Sicherheit im Online-Bereich äh, über die Social Medien laufen musst. Ähm, und, und darüber du dir dann einfach so Step by Step, ja, das, das aufbaust. Also, ich glaube, ähm, das hat man wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, aber stimmt, es ist halt, äh, das ganze Online-Marketing ist ein Marathon und kein Sprint, ne? Das heißt, man muss sich das einfach auch Step by Step aufbauen. Und ähm, ich glaube, für dich jetzt im ersten Schritt ist einfach auch, äh, sind die
0: Karlsruhe relevant. Die will ich auch erstmal nicht, nicht über einen Versand sozusagen dann, dann abholen. Und ähm, das ist ja auch mal so mein, mein Testballon. Ich träume natürlich schon von einem ähm, deutschlandweiten Versand und auch einer, einer deutschlandweiten Nachfrage, ich habe da so auch über... Warum denkst du jetzt so klein? Ja, stimmt, warum nicht gleich weltweit, gell? Also
1: Also. immer so so klein, immer so klein. Ja,
0: ich weiß auch nicht, warum ich da so klein denke, ist vielleicht ein Ding von mir, aber das wäre so ein bisschen mein Traum und ich habe da über Rezepte nachgedacht, ob so vielleicht nicht eine Möglichkeit wäre, wenn man eben merkt es jetzt auch bei Freunden. Ich habe zum Beispiel einem Freund ein, ein Grillset geschenkt, was wir normal nicht verkaufen, und habe ihm auch gesagt: Komm, ich zeig dir dann, wie wie man eben den Burger zubereitet, so wie er bei uns zubereitet wird. Und habe jetzt schon auch überlegt, dass man das vielleicht auch online macht und da so Rezepte macht. Ja, das ist eine super Idee. Also ähm, deine Burgersoße
1: wie der Name schon sagt, wird äh, für Burger eingesetzt, aber vielleicht kann man die ja auch noch für andere Dinge äh, einsetzen und ziemlich sicher kann man die noch für andere Dinge einsetzen und äh, das ist zum Beispiel ein sehr gutes Thema, äh, über YouTube als Beispiel einfach Rezepte anbieten und äh, einfach zeigen, äh, was man alles mit der mit der tollen Burger Burger-Soße machen kann, dass man einfach noch viel, viel mehr drin ist, wie jetzt es nur eben auf dem Burger zu streichen, ähm, aber unter anderem das eben auch toll ist na? und äh, das, das finde ich super, das finde ich klasse. Ja. Also äh, absolut und das äh, generiert sicherlich auch wieder ähm, ja äh, sag mal Reichweite im, im Online-Bereich. Weil äh, tatsächlich Kochvideos äh, machen wir ja auch seit seit kurzem, äh, auch mit dem Ziel, ja, dass wir dass wir ähm, dass wir einfach auch da ein bisschen Expertise mit reinbringen, weil äh, wir immer wieder feststellen, naja, ähm, Jetzt innerhalb von Baden-Württemberg und, äh, und angrenzende Länder, die kommen schon klar und wissen, was man mit der Maultasche macht. Aber jetzt, wenn man mal Richtung Norden geht, dann tun sie sich da durchaus auch schwer. Und deswegen haben wir wollen wir auch ein bisschen zeigen, dass mit der Maultasche einfach brutal viel möglich ist. Und deswegen haben wir aus Kochen angefangen. Also ich und äh, also ich kann eigentlich gar nicht kochen. Ähm, und, 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 und zeigen da, wie, wie einfach das eigentlich auch funktioniert kombiniert mit uns und Maultaschen und was da alles möglich ist.
0: Hast du dir jetzt, weil das war ja mein, mein Einwand, ich, ich finde die Kochvideos ja gut, aber hast du jetzt ein neues Schneidebrett zugelegt, Sebastian? Das muss ich nee, jetzt noch einfach nicht. kurz fragen. Nee, nee, das oh, ist jetzt
1: äh, manch, ja, aber also ich, ich also dir es, ich, ähm, ja, aber ich also es kommt. <lacht> es kommt oder soll ich einen ja. schicken? Ne, 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 nee, 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 lass mich erstmal selber. Ähm, also, okay, jetzt kommt, glaube okay. ich, noch ein Video, da ist noch äh, ein Schneidebrett, äh, vielleicht am Start, wo du sagst: Ach nee, äh, nicht so toll. Ja. Ähm, aber, ähm, aber dann, also bei der nächsten Produktion, die auch irgendwo in den nächsten Tagen stattfindet, äh, werde ich das besser machen.
0: Ja, guckt euch das mal an Zuhörer ich fand ja oder ich finde die Videos klasse ähm, ich will mich auch nicht an einem Schneidebrett aufhängen ähm, da kocht der Sebastian <lacht> im Truck ähm, du kochst glaube ich auch nie alleine du hast immer jemand dabei ne ah ja die ersten Videos habe ich alleine
1: gemacht also äh, mixt äh, mix, ah. äh, sich durch ne also ähm, das sollen die sollen ja auch nicht immer nur meine meine Stimme und meine mein Gesicht sehen, sondern äh, das, was wir da ja zeigen wollen, ist, dass wir so total flexibel sind, oder nicht wir, sondern die Maultasche total flexibel ist und dass dem Ganzen eigentlich gar keine Grenzen gesetzt sind. Und äh, da bringen auch unsere Mitarbeiter durchaus äh, viele Ideen mit rein.
0: Also da und dann, gibt's dann sollen Sie das Beispiel, auch machen? Ja, also da zeigt ihr, wie man dann zum Beispiel ähm, die die Maultasche ähm, mit einem Curry verbinden kann, wenn ich es richtig in Erinnerung genau. habe und zeigt genau. es dann im Truck ähm, und ihr filmt es, wie ist denn da so der Aufwand dahinter, filmt ihr das dann mit ha- mit dem Handy oder macht ihr das dann mit ein bisschen mehr Aufwand, wie wie ist das? Ähm, Handy. Handy. Handy und
1: ohne Mikro, sondern einfach Wolle drauf los und äh, tatsächlich auch, also ähm, wir leben ja in unserer Kommunikation auch von der ja, von der Offenheit, das heißt, das, was da passiert, das passiert da und da wird, da wird nicht viel geschnitten, also das geht eigentlich in der Regel fast so online.
0: Ja, und das finde ich auch, also das ist zumindest mein Eindruck, ich merke auch immer, wie ich mich manchmal schwer tue, aber das finde ich ja auch das Authentische und das ist ja, glaube ich, auch gerade ähm, bei den verschiedenen sozialen Medien gerade auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, bevor ich mich verkünstle und es dann gar nicht rausgeht, das Video, dann mache ich es halt raw. Und dann mache ich es äh, äh, nicht perfekt, aber es ist eine Info, die rausgeht. Und ich finde, bei euch kann man das echt, also auf einem YouTube-Kanal, I Love Maultasch, kann man das, glaube ich, ganz gut mal beobachten. Gell?
1: Ja, mir bubblet halt so, wie uns äh, die... Wie sagt man Schwäbischer die Schnauze gewachsen ist? Ähm, aber lass uns mal wieder zurück zum Thema kommen. Ähm, deine Zielgruppe sind die Karlsruhe. Im ersten Schritt hast du vorhin gesagt. Äh, wie bringst du, äh, was ist deine Idee, äh, deine Soße an die Karlsruhe zu kriegen, also für zu Hause? Über den Einzelhandel oder über was sind da
0: deine. Im Einzelhandel stelle ich mir das noch ein bisschen schwer vor. Vielleicht ist das aber auch ein Vorurteil, weil ich auch denke, da wird es natürlich mit der Marge schon echt schwierig, weil ich auch weiß, ähm, mit mit unserem ja Qualitätsanspruch, da wo wir die Zutaten herbeziehen, da, da hat auch alles einen gewissen Preis. Das denke ich schwierig, dass es da noch weitergegeben wird. Also ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass wir ja vielleicht so Sets machen ähm, oder vielleicht auch einzeln und es dann direkt im Laden ähm, verkaufen, mhm. dass das beziehungsweise jetzt zur Corona-Zeit dann über unsere Klappen rausgeht an die Gäste. Bin mir noch so ein bisschen unsicher, ob wir vielleicht so, so eine Vorbestellung machen müssten. Ähm, das war dann sozusagen am, am, am am Vortag produzieren, um es dann am darauffolgenden Tag rauszugeben. Da wäre vielleicht aber auch eine Lösung, wenn man das Sortiment erstmal klein hält, dass man dann auch immer Sachen vorrätig hat und unsere Gäste kennen es eh, dass wir ab und zu auch mal einfach ausverkauft sind, ähm, weil wir eben frische Zutaten haben und die nicht dann immer endlos zur Verfügung stehen. Deswegen, ich würde es erstmal ziemlich quick and dirty. Einfach mal machen, wie gesagt, so ein Glas bestellen, da gibt's ja auch Online-Shops ähm, und wird mit unserer Grafikerin da mal sprechen. Das war wir mal mit dem Etikett schauen. Vielleicht, wir arbeiten noch mit so einem Labor zusammen, die bei uns manchmal so Untersuchungen machen, ähm, weil wir uns da selbst überprüfen lassen. Und da weiß ich, da ist eine Lebensmitteltechnikerin vor Ort, die würde ich vielleicht noch mal kurz drüber schauen lassen vom Etikett und was da so Mindestangaben sind. Hauptsache, wir machen es mal. Und ich könnte es mir vorstellen, dass es jetzt halt zur Grillsaison Gut funktioniert und es gibt schon so Soßen. Also wir hatten jetzt auch zu Corona-Zeiten unsere Bacon Jalapeno-Soße, die es klassisch zu unseren Fritten gibt. Ähm, die hatten wir aus dem Sortiment genommen eine Zeit lang. Ähm, und da hat man echt gemerkt, puh, die Gäste sind echt heiß drauf und wollen die wieder haben. Genauso wie unsere Burgersoße. Ich weiß, wenn wenn ich sie hier zu Hause mal mitbringe, weil die Kinder oftmals halt ihren Burger ähm, ohne Soße haben wollen. Und dann denke ich mir aber trotzdem, ah komm, also ich will die dabei haben, damit, wenn ihr auf den Geschmack kommt, dass dann auch Soße drauf kann. <lacht> und dann ist sie manchmal noch ein bisschen im Kühlschrank und am beim nächsten Abendessen ist sie auf jeden Fall auf dem Tisch. Weil man die eben auch so als Brotzeit und äh, wir legen ja auch unsere Gurken und Zwiebeln selbst ein. Also ich kann mir da halt vorstellen, das dann auch auszuweiten. Ich muss mich jetzt noch oder wir als, als Team müssen uns noch so ein bisschen drauf verständigen, mit was wollen wir starten. Und dann will ich schon diesen Sommer das mal ausprobieren.
1: Ja, aber das finde ich, find ich, find ich voll gut. Ja, im Laden. Ich meine, im Endeffekt perfekt, weil da hast du deine Zielgruppe. Da kann es sogar so weit gehen, dass du, dass du sagst, hier... Äh Du, der heute da ist und Gäste dabei hat, ähm, ja schick doch dem mal ein Care-Paket dorthin oder sowas. Also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten. Da würde ich auch tatsächlich die Community mit ins Boot nehmen, wenn du dann online gehst. Aber das zuerst mal offline zu testen, finde ich genial, weil da kannst du dann auch ganz viele Dinge testen, verschiedene Etiketten oder ähm, ja äh, vielleicht auch Glasformen. Ähm, ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, äh, ja wo Kunden drauf reagieren. Und im Zweifel sind sie eh sofort ausverkauft, also
0: mach. Ich muss jetzt, du bestärkst mich immer darin, gell? Ja, ja. (lacht)
1: Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, und das
0: will jeder, vor allem Karlsruhe wissen, ab wann kriegt er die Soße denn jetzt? Oh, du willst mich festnageln, ne? Das ist echt jetzt ein bisschen... (lacht) Ein bisschen schwierig, aber ich weiß, in der Tat... Nein, du Beispiel kannst ja
1: jetzt nicht hier eine halbe Stunde die Leute quasi <lacht> geil machen auf deine Soße und sagen hier das und das und das und das ja. und dann sagen, ach ja gut, das planen wir dann mal für 21, nee, nee. Nee, 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 also nee, nee, auf,
0: auf jeden Fall noch diese Grillsaison, also... ähm. Ich mache jetzt mal ein Versprechen. Ach, das ist jetzt aber offen. Also es gibt ja auch Menschen, die im Winter noch grillen. Jetzt lass mich doch mal aussprechen. Also im August, ob es Anfang oder Ende August wird, das möchte ich mir noch offen lassen. Aber spätestens ähm, im Laufe des Augustes werden wir mit dem ersten Produkt für zu Hause ähm, an den Start gehen und vielleicht, wir sind uns da noch so ein bisschen unsicher, ähm, wir haben am Anfang über ein komplettes Grillpaket nachgedacht, haben da aber auch gemerkt, vielleicht da würde ich mich über Feedback freuen, wir haben ein Grillpaket gedacht, dass derjenige sich wirklich zu Hause einen kompletten Burger grillen kann, wie er den bei uns im Laden auch bekommt, haben dann aber nur gemerkt, puh, dann sind wir an sich bei den gleichen Preisen, wie wenn der Gast ihn sich fertig zubereitet bei uns bestellt. Und da ist für mich noch so die Frage, sind die Gäste dafür bereit? Also wären die bereit, sich ein Burger-Grill-Set zu kaufen, was letztendlich genauso viel kostet wie ein fertig zubereiteter Burger im Laden? Was meinst du dazu, Sebastian?
1: Also ich würde es probieren.
0: Vielleicht solltest du noch sagen, warum der
1: gleich viel kostet. Also warum ja. da ähnliche Preise da sind, wie wie wenn sie denn fertig hier im Laden bekommen.
0: Ja, ähm, also wir haben festgestellt, letztendlich, wir machen bei uns alles selbst. Also wir legen die Gurken und Zwiebeln selbst ein, wolfen unser Fleisch selbst, das Brötchen lassen wir uns backen. Aber ob wir das Ganze jetzt noch auf dem Grill finishen oder sogar relativ aufwendig mit dem frischen Hackfleisch müssten wir es dann vakuumieren und Co., dass wir sogar gesagt haben, wir haben eventuell sogar mehr Aufwand gegenüber dem, es auf dem Grill zuzubereiten, was natürlich auch unser Daily Business und unser Workflow ist. Und da stellt sich für uns oder da haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen eigentlich auf jeden Fall ähm, den gleichen Preis wie im Laden, weil der Aufwand ist gleich beziehungsweise sogar höher. Höher haben wir aber gesagt, wir können es nicht teurer verkaufen. Das, das, das geht dann keiner mit. Und deswegen haben wir schon gesagt, hey, wenn wir wirklich wirtschaftlich denken, dann muss es das gleiche kosten, weil für uns steht der gleiche Aufwand dahinter, wenn wir es, und das ist aber für uns super wichtig, in der gleichen Qualität anbieten möchten, wie es im Laden ist. Also sprich, frisch gewolftes Fleisch, keine Zusatzstoffe, nichts, was es irgendwie haltbar macht, sondern wirklich komplett natürliches Produkt. Da sprechen wir dann eben auch davon, dass es wirklich tagesfrisch verpackt werden muss. Also da können wir nicht sagen, okay, montags machen wir jetzt mal eine ordentliche Charge und gucken, dass wir das über die Woche abverkaufen, sondern da sprechen wir wirklich jeden Morgen davon, dass Sachen wiederum verpackt werden müssen. Und ja, ich glaube, das wird sich letztendlich oder muss sich dann auch im Preis widerspiegeln. Definitiv,
1: ja, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, ich würde es ich würde es einfach mal testen. Also du kannst es ja mal eine Woche anbieten und dann einfach mal schauen, was passiert. Oder mal zwei Wochen anbieten. Ich glaube, das ist, das ist einfach äh, eh wichtig, dass man einfach Dinge, äh, wenn man so Ideen hat, äh, einfach mal probiert und schaut, was passiert. Und am Ende des Tages en- entscheidet ja eh der Kunde. Ja, der Kunde entscheidet, ob er es annimmt und wie er es annimmt. Und das würde ich, äh, ich meine jetzt bei so einem Grillpaket muss man vielleicht schon so dem Ganzen auch ein bisschen eine Zeit geben. Ja, weil ähm, ich... Ähm, so, das Grillpaket wäre ja dann interessant, wenn ich jetzt äh, irgendwie Gäste habe, Das heißt, äh, da brauche wir ja vielleicht auch einen gewissen Vorlauf, ja, oder nutzt es vielleicht auch als, äh, als Anlass zu sagen, Mensch, komm, lass uns doch jetzt grillen. Hier, Daily Burger hat doch das Angebot. Lass uns doch das mal selber machen. Ähm, aber, also ich, ich, ich finde, dem Ganzen Sinn da keine Grenzen gesetzt. Äh, das ist einfach, einfach probieren und, und, und schauen, wie es die Kunden annehmen.
0: Jetzt ist für mich nur der erste Step die Frage. ähm, Würdest du vorab noch so eine ähm, Abfrage in der Community machen? Gibt es ja jetzt mittlerweile diese Möglichkeit, gerade via Instagram zu sagen, ähm, gibt uns Feedback, ja, nein oder schreibt was kurz dazu? Oder würdest du einfach mit dem Produkt sozusagen an den Start gehen?
1: Ähm, Ich würde... Ich würde diese Abfrage machen, aber da würde ich schon klar haben, ab wann es die gibt. Also wenn du jetzt deine Soße machst ähm, und weißt, äh, keine Ahnung, in zwei Wochen gibt es sie, dann würde ich so eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher äh, tatsächlich diese Frage mal stellen, weil die äh, Antwort ist ja relativ klar und die willst du ja auch hören. Wenn du fragst, hey, sollen wir unsere Soßen, unsere leckere Soße jetzt äh, äh, auch im im Laden für zu Hause anbieten, ähm, dann wird die Antwort mit 90% äh, Ja sein. Ähm, Und dann kannst du halt auch relativ schnell darauf reagieren und kannst auch sagen, ja okay, alles klar, in zwei Wochen gibt's die. Wenn du jetzt diese Fragestellung stellst und erst in einem Monat das dann umsetzt oder in anderthalb oder in zwei Monaten, dann ist natürlich viel Zeit dazwischen. Also um einen Spannungsbogen aufzubauen, würde ich das definitiv machen. Und will- also Und eine äh, ernsthafte Antwort, äh, also willst du zwar, aber du weißt <lacht> schon, was die Antwort ist. Also da bra- Also das ist, ja jetzt, das, ist ja, das ist ja Fishing for Compliments, was du da eigentlich machen willst. Ne? Und dann nutzt es doch bitte für den Spannungsbogen. Danke.
0: Ja, ich habe mich schon der Illusion <lacht> hingegeben, dass ich gesagt habe, ähm, ich kriege da wirkliches Feedback, ähm, gerade zu dem Thema, ja, wärt ihr auch bereit so ein Grillset zum gleichen Preis oder sagt ihr eher, nee, dann wollt ihr es doch nicht, weil das ist ja auch meine, ich sag mein Anführungszeichen, Ausrede zu sagen, ja, wir gehen dann nur auf die Soßen, weil ich mir da eben vorstellen kann, ja, okay, da, da, da sind die Gäste dann eben zu bereit ähm, und das ist dann auch ein Produkt, was für uns ähm, ja rentabel ist. Ähm. Ja, aber denk
1: doch in Schritte. Mach die Soßen, mach das als allererstes und dann äh, biet einfach mal vier Wochen das Paket an und dann gucken wir mal, was passiert. Und ähm, ich verspreche dir, du wirst mit den Soßen Erfahrungen sammeln, auch vielleicht aufgrund von Rückmeldungen, dass dir da noch ganz andere Dinge wieder in den Kopf kommen und dir ganz andere Türen geöffnet werden, die du aktuell so noch gar nicht auf auf dem Schirm hast. Und so ist doch perfekt. Ja.
0: Würdest du sagen, zum Grillpaket muss auf jeden Fall auch ein Erklärvideo oder?
1: Ach, das hilft. Das, das hilft. Das ist sicherlich, das ist sicherlich cool. Ja,
0: also auch da
1: langfristig gesehen ähm, entsteht ja dann äh, auch noch mehr Bindung, also zu dir äh, und zum Deli-Burger und deswegen finde ich das gut. Ja, ist, äh, ist doch eine witzige Sache. Also würde ich, würde ich, würde ich, würde ich unterstützen sowas
0: ja. Ja, wir denken aktuell sogar über Grillkurse nach. Naja, meine, da das also passt hier, also, nicht äh, zum Thema Online-Verkäufe, aber stimmt, kann man auch, also sollte doch, man sogar kann man online, online verkaufen. Anbieten. Stimmt. Ja, das ist
1: das super, das ist das, das ist das Thema, wo ich, wo ich sage, was der Gastronom also relativ schnell immer wieder umsetzen kann, also ja, ja, warum denn nicht? Jeder für sich zu Hause. Das haben sie doch im SWR vor Jahren. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen mit dem äh, mit dem Lafer immer gemacht irgendwie SWR 3 Grillen oder sowas. Und dann hat er davor Zutaten äh, veröffentlicht und dann haben sie gemeinsam gekocht. Das ist ja. super. Das kannst du über Zoom sogar ja. anbieten.
0: Ja, das war unsere Idee zum, sage ich mal, Lockdown ähm, für die Leute, die jetzt den dann auch so ein bisschen der Kontakt fehlt. Wir sind jetzt mit den Lockerungen so weit, dass wir wirklich auch sagen würden, wir könnten uns wieder einen Präsenzgrillkurs vorstellen. Oder findest du das unangebracht?
1: Nö, nee, nee. das eine schließt aber das andere nicht aus. Das hängt jetzt ein bisschen von deiner Zielgruppe ab. Ne? Dadurch, dass du äh, in Karlsruhe deine Hauptzielgruppe hast, ähm, macht es schon Sinn, äh, einen Präsenzkurs zu machen. Wenn ich das jetzt machen würde, einmal mal... Also davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, also ich könnte da jetzt nur ein paar labern aber und nicht wirklich äh, wichtige Infos geben, ähm, es wäre halt nur unterhaltsam, aber bei unserer Zielgruppe wäre das dann sicherlich online wahrscheinlich der bessere Weg, weil wir halt jetzt hier, ähm, egal in welchem Standort wird das machen, eine zu kleine Zielgruppe haben und eine zu kleine Bekanntheit. Aber dann halt natürlich wieder über die Masse wäre das dann vielleicht wieder relevanter. Aber das fangen wir jetzt nicht an. Nicht, dass du jetzt denkst, ich koche jetzt, Ne, ich mache keine Online-Kurse für Kochen.
0: Ja, ich wollte jetzt schon. Weil dann kommen
1: ja nur Beschwerden wegen meinem, wegen meinem Schneidebrett oder? Nee, nee, nee. Ich habe ja auch noch mal eine Rückmeldung gekriegt von einem sehr guten Koch, <lacht> der gesagt hat, ähm, du solltest mal über ein richtiges Messer nachdenken. <lacht>
0: Jetzt lass dich nicht von der konstruktiven, von dem konstruktiven Feedback da da beirren, Sebastian. Das nein, ist ja auch nein, wir, aber das macht ja, also, dir das.
1: Ja, aber also es macht ja jetzt wirklich keinen Sinn, dass ich jetzt einen Kochkurs mache online, ne? Also ich meine, ich bin ein sehr guter Warmmacher und alles, aber das ist ja Blödsinn. Dafür gibt es Menschen, die das wirklich können, die sollen das dann auch machen. Aber,
0: also. Aber es wäre vielleicht interessant, wenn du dir von deinem Metzger erzählst, klären lassen würdest, wie man die Maultasche zu Hause auch machen könnte, oder?
1: Ja, das könnte man wieder machen. Ich könnte mich mit Profis kombinieren. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, die mir dann erklären, wie ich das zu machen habe. Das hätte auch. Das wäre sicherlich, das könnte dann durchaus wieder
0: eine unterhaltsame Kombi sein.
1: Naja, aber wir verlieren den Fokus gerade von.
0: Jetzt würde ich ganz kurz nochmal mit dir zusammen die, die, die harten Fakten erörtern, äh, wie wir jetzt online gehen. Du hast ja schon einige Erfahrungen. Also ich würde jetzt erstmal mit der Soße offline starten, da Erfahrungen sammeln, über den Grillkurs nachdenken, im Anschluss des Grillpaket mal testen. Ja, und dann auch irgendwann online gehen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, so würde ich's, so würde ich's machen, ne? Genau so würde ich's machen und ähm, würde würde mir das einfach, ich würde mir erstmal Feedback holen und das ist das Wichtige, ne? du brauchst erstmal Feedback, du brauchst Erfahrung und wenn wenn du natürlich merkst, hey, wir machen, wir verdoppeln jeden Tag die Soßenproduktion, jeden Tag ist sie ausverkauft, jo, dann, ähm, also wenn das hier funktioniert, dann funktioniert das äh, aller Voraussicht nach auch online, na, so, und dann kann man sich da weiterentwickeln und dann muss halt diese drei Themen, die ich ja äh, auch schon eingangs genannt habe, also Technik-Shop, wo du auch schon einfach ja ja schon Erfahrung gesammelt Hast, das Thema Versand einfach durchdenken. Und da spielt mit Sicherheit auch eine Gewohnheitssache bei den Kunden eine Rolle, zu sagen, naja, also Soßen aus einer Dose ist vielleicht nicht so, der, nicht so, nicht so toll, ne, weil ich es nicht gewohnt bin. Ähm, also ich glaube, das muss man einfach auch da vielleicht mal probieren oder gegeneinander ausspielen, äh, vielleicht auch Meinungen holen, wie auch immer. Ähm, und dann natürlich das, das Thema Marketing, weil die Zielgruppe ja über regional dann vor allem sein sollte. Das sind, glaube ich, die ganz großen Themen. Und wir haben ja jetzt schon gehört, ab August gibt es es bei dir im Laden und ich glaube, die Karlsruhe freuen sich.
0: Ich hoffe. Jetzt würde ich von dir noch gerne, du sagst ja, und vielleicht ist das noch nicht ganz rausgekommen, warum möchtest du jetzt auf einen Online, ein anderes Shopsystem umstellen? Was sind da deine Erfahrungen, die dazu geführt haben?
1: Ja, also, ähm, zum einen einfach die Betreuungsthematik. ja äh, Wir wollen Pakete rausjagen und äh, nicht unser Hauptthema sollte nicht die Shopbetreuung als solche sein, mit Zahlungsarten, mit Datenschutz, mit ja, alles das, was einfach ein Shop-in-Shop-System mitbietet, das wollen wir gern jetzt einfach noch für uns nutzen. Und wenn wir da dann irgendwann mal so viel Umsatz machen, dass wir uns das leisten können, dass wir da vielleicht auch einen Profi ransetzen, der sich um nichts anderes kümmert wie um das. Jo, dann äh, sind wir da sicherlich auch wieder offener. Aber aktuell müssen wir einfach gucken, dass wir eigentlich unsere PS dahingehend auf die Straße bekommen, dass wir äh, in dem Bereich auch wirklich Umsatz generieren und uns jetzt nicht in der Technik verlieren. Und dafür brauchen wir einfach ein, ein, ein Shop-System, das äh, uns da einfach viel, viel Hilfe bietet und, äh, und einfach Ballast abnimmt oder ja, Arbeit abnimmt. Und das ist einfach der Schritt dazu.
0: Super. Ich glaube, jetzt haben wir es nochmal auf den Punkt gebracht, nachdem wir so ein bisschen ähm, auch abgeschweift sind. Ein bisschen. Gibt's von dir noch ergänzende Sachen, Sebastian? Oder bist du auch der Meinung, dass das alles gesagt wurde? Ich glaube, dass alles
1: gesagt wurde. Ich glaube, glaub, ganz, ganz wichtig, und das sollte man nochmal sagen, ähm, lasst uns ein Feedback da, ähm, stellt uns auch gerne Fragen, die euch jetzt, während ihr das hört, äh, bewegt und ähm, teilt den Podcast raus in die Welt. Ich glaube, Das muss die ganze Welt hören. Das ist wichtig.
0: Ja, vielen lieben Dank, Sebastian, dir auch und und allen Zuhörern.
1: Auch ich danke, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Themen und auf euer Feedback. Und wir philosophieren weiter.
0: Bis zum nächsten Mal. Euer Lukas. Und Sebastian.
1: Bleibt gesund.